0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über die Songs des Jahres 2020. Los geht's.
1: Ich eröffne mein Ranking mit einem Song einer Rapperin, die nach ein paar Jahrhunderten endlich mal wieder dafür sorgt, dass die Kulturstadt Weimar diesen Namen auch zurecht trägt. Und zwar Pink Viagra mit ihrem Song »Alle meine Freunde« der Track ist oberflächlich gesehen ein klassischer Representer mit einem relativ minimalistischen trap -Beat, auf dem einfach mal ein paar Ansagen gemacht werden, aber irgendwie ist sie als Charakter so einzigartig und auch wie sie rappt und Dinge betont, so anders, dass ich direkt nach dem ersten Hören, als ich auf den Song gestoßen bin, nicht davon losgekommen bin und der Song auch in meinem Spotify-Jahresrückblick einer dieser Tracks war, der so extra hervorgehoben wurde mit der Statistik an Tag X hast du ihn zum ersten Mal gehört und irgendwie zwei Tage später schon zum 30. Mal oder so. Von daher musste er eigentlich zwangsläufig in dieses Ranking rein. Außerdem vereint sie auch Inhaltlich irgendwie so relativ plumpe Punchlines mit einem feministischen, sexpositiven Ansatz, einfach so Ansagen für sich zu claimen, die seit jeher im Rap eigentlich Männern vorbehalten waren, also gibt zum Beispiel in dem Song eine Line darüber, wo sie damit flext, dass deine Freundin, also unsere aller Freundin, ihr gerade Head gibt und dann droppt sie auch noch häufig Anime- und Hentai-Referenzen in ihren Tracks. Also eine, wie ich finde, sehr interessante und rausstechende Künstlerin und Rapperin, die noch sehr unter dem Radar schwebt aber die für mich mit alle meine Freunde einfach einen stabilen Banger auch rausgehauen hat. Also hört euch auf jeden Fall den Song an, auch wenn euch das Ganze drumherum nicht so wirklich interessiert, so was mich halt sehr an ihr flasht. Und falls euch das doch interessiert, kann ich auch das Porträt über sie auf 365 Female MCs, dem Blog von Mona Lina, sehr empfehlen. Da erfährt man auch so ein bisschen Background über sie. Und ansonsten bleibe ich so mein Platz 10, alle meine Freunde von Pink Viagra. Mir ist egal, was du denkst. Buff der Bude nur am Fenster. Besser ist jetzt, dazu du Hänge jetzt nur noch mit Bankern. Deine Leute, kleine Wanker. Ah, mein Handy wird schon ausgangen. Pass auf, dass du keine Flanks hast. Der Bieter ist so geil, du schwanzlängst.
0: Mein Platz 10 ist Bollon von Haftbefehl. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich den zum ersten Mal gehört und gesehen habe. Denn das Video kam raus und ich war wie weggeblasen. Ich war vorher überhaupt gar kein Haftbefehl-Fan, also wirklich null. Ich mochte den zwar, aber ich habe nie aktiv Haftbefehl-Songs gehört. Aber der Hype um mich herum, der war so gigantisch, dass ich irgendwann mitgezogen wurde und dann halt auch in dieser Premiere saß und dachte, ja geil, gleich kommt's. Und dann kam halt Bollon mit einem Beginn, wo er mit Autotune singt und das ist eher unüblich, soweit ich das überblicken kann. Und dann kommt aber dieser gigantische Drop und das respektlose Verhalten, wenn er das anfängt zu rappen mit dieser Energie, mit diesem klassischen Haftbefehl-Style, da steckte so viel drin. Und dann war das Video schon vorbei und ich dachte, okay, das ist aber ein ganz schön kurzes Intro. Und dann geht man auf Spotify, hört sich den Track nochmal ganz an, weil da ist er deutlich länger und ist mhm. sogar mein Lieblingsintro dieses Jahr, was die Alben angeht. Also wirklich Bollon, fantastischer Song, mein Lieblingssong von Haftbefehl, auch wenn das nicht jedem so geht. Du hattest ja... Rücken an der Wand beispielsweise auch schon ausgewählt, was dann so ein reiner Banger ist, aber gerade, dass man mehrere Facetten von ihnen in einem Song hat, hat mir unglaublich gut gefallen und Songs mit einem heftigen, markanten Drop, die gefallen mir meistens sehr gut und deshalb mein Platz 10, Bollon.
1: Bei mir geht's auf Platz 9 direkt mit Deutschrap weiter und einem alten Bekannten, nämlich dem Hamburger Rapper Jace und dem Song Bronze, Silber und Gold von seinem Jurassic Park Mixtape. Auf dem gesamten Tape beweist er nach wie vor, dass er einer der witzigsten, unterhaltsamsten, aber auch skilligsten Rapper der jungen Generation ist und spart besonders auf diesem Release nicht mit Deutschrap-Referenzen aus den verschiedensten Phasen. Ich kann auch allein das Intro vom Tape sehr empfehlen, das wirklich eine sehr gelungene Collage ist aus vielen Deutschrap-Momenten was direkt in Bronze, Silber und Gold übergeht, Mein Platz 9 der Songs des Jahres, der ein bisschen heraussticht von diesem Tape, weil da sind auch viele stupid, harte Banger drauf. Aber der Track hat doch nochmal irgendwie eine andere Atmosphäre, die halt darüber hinausgeht. Denn direkt am Anfang lässt sich der Beat von Schoolboy und Maru, die sowieso fast alles von ihm produzieren, sehr viel Zeit und man hat echt einige Takte Jace nur auf dem Sample allein. Und das hat irgendwie sowas Erhabenes und umso krasser wird es dann, wenn die Drums endlich einsetzen. Also schon mega Instrumental Jace, der auch sehr gut float und vor allem melodiös sehr gut drauf eingeht. Und wie gesagt, ich mag halt die harten, runtergespitteten Banger von ihm auch, aber. Eigentlich noch mehr, wenn er in diesem Modus ist, wie auf diesem Song. Und dann auch noch dieses Selbstreferenzielle, dass er wegen der Wolfgang Petri, Bronze, Silber und Gold-Referenz in der Hook selbst sagt, der Song ist viel zu deutsch. Und dann nur noch in der Pre-Hook, kurz vor Ende des Songs, nochmal drauf eingeht und sagt, für wen hältst du dich eigentlich? Bin ein Schlagerstar, jetzt weiß ich es. Marmorstein und Eisen bricht, bis die Kette voller Diamonds ist. Also er verbindet... So Schlagereferenzen mit moderner Deutschrap-Lingo, rappt das alles sehr gut, liefert gute Melodien ab, nimmt sich selbst nicht so ernst, wie man es von ihm kennt. Und das alles auf einem Beat von SPM, den ich trotz dieses ganzen Humors auf dem Song einfach fühle. Und vor allem gegen Ende, wenn so diese Flötenmelodie nochmal präsenter wird. Und mit Flötenmelodien in Rap-Beats macht man sowieso nie was falsch. Also rundum für mich einer der Untergrund Deutsch-Rap-Hits des Jahres.
0: Mein Platz 9, Can't Cool Me Down von Car Seat Headrest. Ein Album, das ich super lange erwartet habe und dann relativ enttäuscht wurde, weil es sich dann doch ganz schön hingezogen hat an einigen Stellen. Aber die erste Single des Albums war eben diese und die hat mich von Sekunde 1 an überzeugt. Vor allem wegen den Vocals weil da einfach super stark die Stimme eingesetzt wird, die die Stimmen gelayert werden und alles so ziemlich weinerlich, aber trotzdem dann doch ziemlich geil. Das ist halt die Stärke dieser Band und die kommt bei dem Track ziemlich gut hervor. Dazu kommt dann noch, dass die Melodie an sich einfach sehr, sehr schön umgesetzt ist. Es gibt aber diesen einen Moment in der Melodie, die mich dann doch etwas stört. Und zwar zum Ende hin, da kommt noch eine Melodie rein mit so einem sehr kindlich klingenden Instrument. Die nervt ein bisschen, deshalb nur Platz 9. Aber alles davor und auch alles danach ist fantastisch. Und vor allem im Refrain zeigt sich die Stärke dieser Band, die dann halt doch immer wieder so klassische Alternative-Rock-Elemente und Indie-Rock-Elemente einbindet. Dass es nicht zu sehr hittig wird, sondern dann doch seine 20, 30 Sekunden ab und zu Länge hat in den richtigen Momenten. Die man als Musikfan wahrscheinlich sehr wertschätzt, als normaler Pophörer dann eher weniger. Aber man kann sich so wunderbar in diesen Song reinörden und deshalb mein Platz 9.
1: Mein Platz 8 ist Hardest to Love vom The Weekend Album After Hours und einfach mit Abstand mein Lieblingssong von diesem Album. Trotz aller Hits und natürlich Blinding Lights, der wortwörtlich alles überstrahlt hat. Aber kein anderer hat für mich diese Schönheit wirklich und diese Größe dieses Songs erreicht. Diese klare hochglanzproduktion die mit diesem liquid drum and bass sound spielt den man auch nicht so häufig hört auf pop alben was mich sehr überrascht hat und gleichzeitig ja hat es irgendwie durch diesen drückenden bass so eine schwere und tiefe während die drums und seine vocals irgendwie mit so einer leichtigkeit darüber gleiten also diese diese wirklich wunder wunderschöne hook melodie ist glaube ich einer meiner riesen ohrwürmer des jahres überhaupt und ja, einfach wie er den ganzen Song über quasi immer neue Level oder neue Melodien freischaltet. So fühlt es sich fast an, als ob er einfach so noch einen Gang höher schaltet und noch krasser auf die Tube drückt. Und ich konnte mich an dem Song einfach das ganze Jahr nicht satt hören. Vor allem in den Momenten oder in dem Moment, in dem er quasi den Refrain erstmal nur für sich singt. Und dann kommt quasi so der Drumloop und der Bass dazu. Und das ist so ein richtig intensiver Gänsehautmoment für mich und deswegen einer meiner Songs des Jahres. Track
0: 8 ist Feel Away von Slowtie und vor allem zusammen mit James Blake, aber auch mit Mount Kimby. Es geht aber hauptsächlich um den James Blake-Part und um den Slowtie Part weil die beiden so unterschiedlich sind und dann doch zusammen so wunderschön klingen. Ich mag es vor allem, wie dieser Beat sehr lange suggeriert, dass ein Drop kommt. Und zwar so lange, bis man selber kaum noch dran glaubt, dass noch was gedroppt wird. Und dann kommt der Drop. Und man ist total begeistert und denkt sich, ja, genau so muss es klingen. Slowtie mit einem sehr stabilen Rap-Part, der halt echt immer auch wieder, der Part suggeriert auch, da muss gleich noch irgendwie so ein Release-Moment kommen. Aber der wartet wirklich lange auf sich. Und im zweiten Part ist dann James Blake, der dann auf seine gewohnte Art mit seiner Stimme spielt der ja dann wieder die klassische Atmosphäre vermittelt und einfach einem dieses klassische James Blake Gefühl gibt auf einem sehr anderen Beat, den man von ihm so nicht kennt und diese Mischung aus beiden, die macht vor allem Freude auf das neue Slowthai Album, was dieses Jahr kommt. Da muss ich echt sagen, ich hatte wie so oft vorher nicht so viel zu tun mit Slowthai und jetzt aber schon und bin sehr hyped auf das, was kommt.
1: Platz 7 ist bei mir der für mich obligatorische Rap-Banger des Jahres, der mir immer Spaß macht und immer für bessere Laune sorgt. Und zwar Bad Luck von SL und Kenny Beats. Kenny Beats, der nach wie vor einer meiner Lieblingsproduzenten ist und nicht das letzte Mal an einem Song in dieser Liste beteiligt ist, das kann ich schon mal sagen. Und der hat wirklich sehr krass die Werbetrommel gerührt für diese Kollabe und generell, für SL, der mir bis dahin kein Begriff war und der auch echt einen sehr eigenen, monotonen, fast schon gelangweilten Flow hat, der für mich auch ehrlich gesagt nicht immer funktioniert, aber dafür auf diesem Song halt wirklich perfekt sitzt. Über die gewohnt hart rein scheppernden 808s von Kenny und einem sehr catchy Flöten-Sample, da haben wir es wieder, das kleiner Funfact vom deutschen Produzenten und Sample-Bauer Nils aus Hamburg stammt, der generell schon Unmengen an Samples für so US-Produktionen beigesteuert hat. Zum Beispiel auch die Horns für Kodak Blacks Rollin' Peace, der auch Relativ populär war. Also Bad Luck auf jeden Fall sehr krasse Kombi an Leuten. Ich kann auch verstehen, wenn manche jetzt sagen werden, okay, naja, der rappt mir echt ein bisschen zu low. Aber mir hat der Song auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist safe einer meiner meistgehörten Songs des Jahres 2020.
0: Oh. Mein Platz 7 ist Pale Yellow von Woodkid und das, weil dieser Track all das verbindet, was ich an Woodkid so liebe und was ehrlich gesagt diese Single auch suggeriert hat, was auf dem Album potenziell kommen könnte, ist da nicht ganz der Fall gewesen. Das Album hatte seine Momente, aber Pale Yellow verbindet. Einerseits diese warme, tiefe Stimme des Sängers mit sehr experimentellen Beats, mit sehr experimentellen Percussions in dem Fall. Und das war auch ein durchziehendes Element auf dem ganzen Album. Aber in dem Fall ist wirklich auch mit den Streichern noch im Hintergrund, da gibt es so viele Momente, wo eine Spannung aufgebaut wird, die dann wunderbar befreit wird und übergeht in die nächste Melodie, in den nächsten atmosphärischen, sehr dichten Moment. Das ist alles sehr epochal, was mir bei Woodkit immer gut gefällt, das ist bei vielen Künstlern ein bisschen too much. In dem Fall könnte man das auch denken, aber er trifft eigentlich immer genau den richtigen Ton und es ist halt sehr, sehr weit oben und sehr filmisch von der Soundkulisse her, aber Pale Yellow, der verbindet wirklich alles und dem muss man mal gehört haben, das ist ein Riesenerlebnis auf jeder Form der Ästhetik, also das ist wirklich eine Riesenempfehlung.
1: Bei mir wird auf Platz 6 auch mal nach der ganzen guten Laune, die mir all meine Picks bis jetzt gemacht haben, wieder die politische Dimension von Rap hervorgehoben. Und zwar durch den Song Eu, Eu, Europa von den Orsons, der auf ihrem aktuellsten Album Tour Live for Life drauf war und da einerseits sehr rausgestochen hat, aber sich auf anderer Ebene auch sehr, sehr gut eingefügt hat. Und zwar ist dieses Album ja zum Großteil auf der Tour zum Vorgängeralbum Orson's Island entstanden und demzufolge ja findet sich auf dem Album auch ähm, zu einem gewissen Teil die Tourbus-Blödelei wieder und Insider-Gags ohne Ende, die vielleicht auch manchmal nicht so zünden auf dem Album und generell viel Entertainendes, aber auch eben ein sehr ernster Song mit Euer Europa, der die Politik der EU an ihren Außengrenzen kritisiert, sich mit Geflüchteten solidarisiert und vor allem die eigenen Privilegien reflektiert und eben genau damit im Tourpart eröffnet, der halt ja feststellt, ey, wir fahren hier für uns völlig selbstverständlich nach Österreich, um da in Wien ein Konzert zu spielen, während eben ja, nicht allzu weit entfernt Menschen, ja, bei dem Versuch gehindert werden und eben auch sterben, in ein anderes Land zu gelangen. Und auf diese Thematik geht eben jeder der Orsons in seinem Part anders ein, jeder beleuchtet irgendwie eine andere Facette, aber alle gehören unzertrennlich zusammen. Ich erinnere mich auch an den, an den Meckes Part, und den will ich besonders hervorheben, der auch sehr, sehr stark ist und so quasi mit der mit der Flagge der EU eröffnet und mit mit dem Bild quasi arbeitet, ja, das Thema wird halt auch musikalisch perfekt aufgegriffen, dadurch, dass die Europa-Hymne, also das berühmteste Thema aus Beethovens Neunter, gesampled beziehungsweise ja auf unterschiedlichste Arten in den Beat eingebaut wird. Also es gibt auch im Castpart nochmal eine klassische G-Funk Synthesizer-Melodie, die so sehr hoch aber auch die Melodie wiedergibt. So. Und das sind halt so Details, die halt sehr, sehr gut sind. Und schließlich endet das Ganze halt auch mit diesem Zitat, bzw. der ganzen Passage äh, eines Textes von Schopenhauer, in dem die komplette Lächerlichkeit des Konzeptes Nationalstolz an sich nochmal unterstrichen wird. Und das mag jetzt für diejenigen, die den Song nicht gehört haben und mit den Orsons generell vielleicht nicht so viel anfangen können, nach einem sehr überambitionierten, hochtrabenden, intellektuell tuenden Songkonstrukt klingen, geht aber meiner Meinung nach perfekt auf, so von diesem Touransatz, von diesem Ausgangspunkt über die eigenen Privilegien hin zur EU Frontex-Kritik auch auf musikalischer Ebene perfekt begleitet und halt auch so eine Hymne an Solidarität die gleichermaßen aber auch nicht kitschig ist oder irgendwie so ein wir sind alle gleich Gefühl untermaut, was ich echt immer sehr, sehr eklig finde in so einem Kontext und ja, deswegen für mich einer der Songs des Jahres 2020.
0: Ja, sehr gute Wahl. Das kann ich sagen, obwohl ich kein großer Orsons-Fan bin. Also wirklich ein toller Track, der auch kein Stück zu weit geht. Also genau das getroffen, was er sagen will. Mein Platz 6. I want war, but I need peace von Kelly Uchis. Boah. Diese Anmut, diese Frau ist so dermaßen anmutig, die hat so ein unglaubliches Gefühl in ihrer Stimme und so eine krasse Ästhetik und sie hat dieses Jahr eine EP und ein Album rausgebracht und beides war sehr gut, aber auf dem Track stimmt wirklich alles. Es ist eigentlich wieder das Thema Liebe, es ist das Thema Abhängigkeit zu anderen Personen und auch die eigene Psyche, wie man mit eben diesen Abhängigkeiten umgehen kann und wie man sich verhält und wie man vielleicht auch eigene Fehler sieht. Aber alles fantastisch. Also der Beat ist so fein und alles, was die darauf macht, hat so viel Gefühl und hat so eine Ästhetik, die man wirklich von kaum einer anderen Künstlerin bekommt Und deshalb ist das auf jeden Fall ein sehr nennenswerter Track, der mhm. jetzt auch gar nicht so den riesen Hype abbekommen hat, obwohl sie ja schon den einen oder anderen Hit hatte. Deshalb war es mir umso wichtiger, den Track nochmal vorzustellen. Den muss man gehört haben, wenn man auf ästhetische, düstere, leicht so Gesangsatmosphäre besteht. Da ist das auf jeden Fall ein, ein empfehlenswerter Track und den sollte man gehört haben.
1: Bei mir geht es jetzt in die Top 5 mit einer Wahl, die mir alles andere als schwer gefallen ist und einem Song, der in dieser Top 10 eigentlich feststand, seit ich ihn zum ersten Mal gehört habe und zwar Klaus von Charlie XCX von ihrem Quarantäne-Album How I'm Feeling Now, das es in seiner Gänze leider nicht in meine Top 10 Alben geschafft hat, aber stellvertretend dafür, dass ich halt ein Riesenfan von ihr bin und ja, ich sie einfach auch unfassbar wichtig finde für Popmusik von jetzt bis ins Jahr 2050 Minimum, in dem sie gefühlt schon angekommen ist. Deswegen packe ich Klaus in dieses Ranking und auch in unsere jahresabschluss playlist ein Song, der wirklich dank der Produktion von Dylan Brady so heftig reinscheppert, dass man einfach zwangsweise mitgehen muss, auf welche Art auch immer. Und das eben gepaart mit einer gewohnt catchy Performance von Charlie, die einerseits ja quasi vor Sweetness überlaufende Verses abliefert, aber vor allem in den hohen Passagen so rund um die Hook Autotune genau so nutzt, wie man es eben in Popmusik im Jahre 2050 macht und generell einfach so diese pure Euphorie auf diesem Track bringt, weshalb ich auch so aus eigener Erfahrung sagen muss, sowieso nicer Track, so wenn ihr einfach gute Laune habt oder haben wollt, aber besonders wenn man so frisch verliebt ist, hittet der nochmal komplett anders, aber auch abgesehen davon grundsätzlich Empfehlungen, alles abzuchecken, was sie in den letzten Jahren released hat und aus 2020 für mich halt vor allem diesen Song Klaus meine Nummer 5.
0: Meine Nummer 5 ist Ares von den Gorillas. Vor allem wegen der Gitarre und wegen den Drums und wegen der Atmosphäre, die dieser Track hervorruft. Irgendwie war ja das ganze Album eine ziemlich bunte Mischung und nicht alles zündete komplett, deshalb war es auch nicht in unseren Top-Alben. Aber auf dem Track haben die Gorillas nochmal einen so eine Soundästhetik aufgerufen, die sie vorher noch in der Form gar nicht hatten. Dabei war das eigentlich total naheliegend, wenn man sich die Damon Albarn-Geschichte anschaut, mit den ganzen Rock-Elementen, die er schon früher hatte. Aber es kam bei den Gorillas nie und in dem Fall ging es halt komplett auf. Es klingt total oldschoolig und genau das ist auch das, was Damon Albarn einfach gut kann. Wenn er eben mit seiner etwas zurückgenommenen Stimme singt und mit leichter Verzerrung in der Stimme, dann machen verzerrte Gitarren dazu noch komplett Sinn, es ist eine wunderbare Songstruktur, diese Art und Weise, wie sich die Hook etabliert, wie spät die sich auch etabliert. Es fühlt sich total sinnig an. Es ist ein komplett runder Track, wo schon gewisse experimentelle Elemente der Gorillas hinzugefügt wurden, mhm. aber nicht ganz so viele wie auf anderen Tracks. Was vielleicht auch bei manchen irgendwie negativ gesehen wird, weil man ja schon die Gorillas liebt aufgrund dieser, dieser Spielereien in den Beats. Aber in dem Fall finde ich allein schon diese kurze, prägnante Drum, die ab und zu reinkommt und mhm. solche Effekte, die die spiegeln schon das wieder, was die Gorillas stark macht und deshalb auf jeden Fall ein sehr würdiger Platz 5.
1: Ja, auch von mir sehr krasse Empfehlung für diesen Song, der wäre auch fast in meiner Top 10 gelandet. Auf meinem Platz 4 ist auch wieder ein Track, der eher aus der melancholischen Ecke kommt und von einem Künstler, den du auch schon gepickt hast, und zwar NHS von Slow Tie. Eine der Singles, die jetzt so gegen Ende von 2020 auch nochmal zu diesem Album gedroppt hat, was in diesem Jahr rauskommen wird. Und eine Single, die für mich mehrere Sachen gleichzeitig auf den Punkt bringt. Also einmal finde ich das, Slotile wirklich eine sehr besondere Art hat, über Depressionen und Anxiety und andere mentale Probleme zu schreiben und zu rappen, die einen zwar berührt und natürlich schon eine gewisse Traurigkeit mit sich bringt, aber einen gleichzeitig auch aufbaut und irgendwie in den Arm nimmt, so abgedroschen, das auch klingen mag und das erreicht er irgendwie auf seine lustige, dauergrinsende pausenclown attitude die einen zum Lachen bringt und trotzdem nimmt man ihm die Tiefe und so die Metaphorik der Texte total ab. Also er verzichtet irgendwie nie komplett auf Humor und Gags und augenzwinkernde Zwischenbemerkungen, die einem so eine gewisse Leichtigkeit geben. Selbst bei Diepen und sehr ja assoziativ geschriebenen Texten wie hier den beiden Parts von NHS und der andere Punkt ist für mich auch, dass der Song mich auch ein bisschen über die Brockhampton-Abstinenz dieses Jahres hinweg tröstet, also vom, vom Vibe des Beats her und natürlich auch von der hochgepitchten Hook, die auch so von Wortwahl und Betonung wirklich eins zu eins aus einem Brockhampton-Song stammen könnte, mit denen er auch gut connected ist und auch mit einem sehr tollen Video. Ähm, was ich auch sehr empfehlen kann und vor allem wo man auf die Farbwahl achten sollte, ist wirklich ein sehr krass eingefärbtes Video und einfach ein sehr, sehr toller Song, den ich wirklich seit er im November erst rauskam wirklich nahezu täglich gehört habe und ja, der mich auch sehr neugierig macht auf das Slota-Album in diesem Jahr. Natürlich auch gemeinsam mit der Single, die du erwähnt hast und auch jetzt mit der noch neueren ASAP Rocky Single. Das sind halt wirklich sehr unterschiedliche Richtungen. Ja. Und ich bin gespannt, wie ihr das so zusammenbekommt. Ja.
0: Mein Platz 4 ist Sweet von Haiti. Wir haben bei den Alben schon über Influencer geredet und dass das das Album war, wo ich zum Haiti-Fan wurde und Sweet ist auch ziemlich genau die Single, wo ich zum Haiti-Fan wurde, weil als die rauskam und ich habe sie angeklickt und dachte, naja, Haiti-Single, hören wir mal rein. Ich war so umgehauen. Das war sowohl hart als auch humoristisch, weil diese Polizeirufeinspielungen zwischendrin, die <lacht> sind so ein klassisches Ding, das kann nur Haiti so machen, weil sonst ist ja. es totaler Cringe. Aber so wie sie das rüberbringt und mit dieser komplett verlorenen Attitüde dabei, einfach irgendwas reinstammelt irgendwie zum Ende hin auch, das ist unglaublich lustig und dann kommt halt diese fantastische Hook, dann dieser Moment, wo dann der Beat quasi kurz aussetzt und sie die Line, durch die Line quasi den Beat wieder einfängt, das ist so wunderschön umgesetzt mhm. und ich freue mich ganz, ganz doll darauf, dass irgendwann mal wieder Konzerte zu besuchen sind, weil dann werde ich Haiti sowas von besuchen mhm. und werde mich glücklich fühlen, wenn ich diesen Song zum ersten Mal live höre, weil ich glaube, das könnte ein großer Moment für mich werden. Da kommen auch gleich noch ein zwei Tracks, bei denen ich dasselbe Gefühl mir erhoffe. Aber Sweet ist eine Riesenempfehlung. Das ganze Album ist eine Riesenempfehlung. Aber wenn man den mag, dann weiß man schon, dass man zumindest mal die 60, 70 Prozent Banger auf dem Album mag. Aus also ist schon der beste Banger des ganzen Albums.
1: Mein Platz 3 ist Hustler von Laila, die eine der Neuentdeckungen aus 2020 für mich war. Und ehrlich gesagt steht dieser Song und dieser Platz auch stellvertretend für alle Singles, die sie im letzten Jahr released hat, was, glaube ich, so fünf Stück waren. Und alle haben eine andere Facette von ihr gezeigt, ob es jetzt mehr in die Smooth R&B richtung geht, ob gerappt wird, ob sie den Club-Sound geliefert hätte für das Jahr, in dem leider niemand in Clubs gehen konnte. Es war immer irgendwie was Neues und immer spannend zu sehen, was sie noch alles abliefern kann. Und was das angeht, haben sie und ihr Team alles richtig gemacht, weil genauso macht man als Newcomerin Bock auf mehr, also über einzelne, sehr unterschiedliche, aber allesamt qualitativ sehr hochwertige Singles und Videos, in denen sie wirklich gezeigt hat, dass sie sehr gut singen kann, sehr gut rappen kann, auch jetzt schon genau weiß, wie sie welchen Vibe am besten rüberbringt und ich habe, wie gesagt, von ihr stellvertretend Tassler gepickt, was für mich halt mit der stärkste Song war, weil ich eben auch in erster Linie Rap-Nerd bin und der Song hat mich halt auf der Ebene einfach voll abgeholt, aber nicht nur vom Sound her, sondern auch von den Werten, die sie vertritt, vom Claimen rein männlich dominierter Rap-Begriffe wie eben des Hustlers, von der Art, wie sie sich und ihre sehr diverse Crew an Frauen im Video präsentiert und auftritt. Und mit welchem Swag und welcher Selbstverständlichkeit das alles passiert, wie es auch sein sollte. Und mich holt das wirklich auf allen Ebenen ab. Ich bin einfach sehr gespannt auf alles, was noch von Laila kommt. Ja, für mich Neuentdeckung des Jahres 2020 und Hustler, einer meiner Songs des Jahres.
0: ein mir, was ich will, um Exitrone in mein Wasser. Bleibe niemals still, ich mein Platz 3, und wir kommen jetzt aufs Treppchen, ist Weiße Asche von Lugatti und Nein, produziert von Funkvater Frank. Hier erwähne ich den Produzenten, weil es sehr wichtig ist, weil dieser Beat einfach ist so düster und dicht. Das ist so geil. Diese ganze Tempo-EP war unglaublich. Ich war total überrascht, dass der Track erst 2020 kam. Ich hatte irgendwie im Gefühl, dass der Ende 2019 gekommen ist. Aber deshalb kann ich Weiße Asche noch in in meine Top 10 reinpacken. Vor allem die Kombination aus dieser etwas zurückgezogenen Lugatti-Stimme und dann Nein, der so reindrischt mit dieser mhm. hohen Aggression, trotzdem noch auf diesem tiefen Beat quasi. Das ist ein, ein so starker Effekt und von den beiden auch in der Form so noch nicht gehört, unglaubliches Ding. Jürgen Klinsmann-Line eh als Fußballfan sofort abgenommen, auch wenn die <lacht> irgendwie eine komische Leine ist, aber ich musste sofort lachen. Ich finde einfach, die sound äh, die soundästhetik auf diesem Track ist unglaublich und was die da machen und wie facettenreich die beiden mittlerweile auch sind, das ist schon krass. Also wenn man guckt, was Anfang 2020 kam und was jetzt Ende des Jahres gekommen ist und Anfang nächsten Jahres, da sind so viele Nischen, die die abdecken ja. und Weiße Asche muss man gehört haben. Als Rap-Fan muss man das gehört haben, weil so in der Form hat man Rap-Tracks selten gehört und so auf den Punkt gebracht, mit zwei verschiedenen Stimmen, mega gut noch Termine, aber lass mal lieber sein, du bist ein so wie sie ist dirty, ja ich
1: Meine zweite Platzierung geht an Mr. Hollywood von Joji, die bereits angekündigte zweite Produktion von Kenny Beats in diesem Ranking und für mich aus unerklärlichen Gründen keine Single zu Jojis letztem Album gewesen, weil ich kein Song von diesem Album und kaum einen anderen Song generell 2020 so gefühlt habe wie diesen, was vielleicht auch daran liegt, dass ich einfach komplett nicht damit gerechnet habe, so umgehauen zu werden, als ich den zum ersten Mal gehört habe, weil ich habe einfach, als das Album rauskam, glaube ich, in Kenny's Insta-Story gesehen, okay, Track 14 produziert von mir und ich dachte es okay, Hör ich rein, wird bestimmt so ein kurzes, schnelles Ding auf so ein paar drückenden 808s und Joji nuschelt sich da vielleicht ein bisschen ein ab, wie halt auf manchen anderen Rap-Tracks. Bin also direkt da so mitten in die Tracklist des Albums rein und wurde komplett überwältigt. Also wie der sich schon aufbaut, Jojis Stimme wirklich in so einem sehr melancholischen Gesangsmodus, der mir bei ihm eh viel besser gefällt als seine Rap-Stimme oftmals. Und dann kommt so ein Bass dazu, die High-Hats setzen ein, die Snares kommen dazu und ich denke, okay, soweit ganz nice. Und dann mit einem riesigen Uff in meinem Kopf droppt dieser Beat und katapultiert den Song irgendwie nochmal in viel höhere Dimensionen, sein Gesang klingt auch so on point und auch alle anderen späteren Phasen des Songs mag ich sehr gerne und das ist für mich einfach ein krasser Song, der mich aus irgendwelchen Gründen emotional sehr abgeholt hat, wie kaum was anderes im letzten Jahr und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob sich das so gut überträgt, wenn ihr jetzt den Song kurz hört und dann hoffentlich in unserer Playlist nochmal komplett abcheckt, aber bei mir sind echt einige Synapsen durchgebrannt, als ich den zum ersten Mal gehört habe. Und ja, damit dieser Schaden nicht umsonst da, kommt der Song bei mir auf Platz 2.
0: Mein Platz 2 ist Tina von Enter Shikari, ein Track, der einfach durchgängig sehr laut ist, der von hartem Gitarren- bis Keyboard-Geräuschen hin zu einem Dance-Beat kommt, wo man sich fragt, wie stellen die das an? Wie kann man einen Track machen, der schnell anfängt und durchgängig die Energie hält? Über die ganzen Minuten lang ist durchgängig ein Energielevel und das kann... Ab und zu, für, bei vielen Tracks kann das negativ rüberkommen. Bei Tina ist es aber genau das richtige Level. Also ich, ich bin so ein Riesenfan von diesem Track. Ich bin schon lange Zeit ein der Shikari-Fan, aber das ist wirklich der beste Track, den die je gemacht haben. Es ist unglaublich. Es ist, wenn das live kommt und irgendeiner noch einfach nur stehen bleibt, das kann ich mir nicht vorstellen. Dieser Track ist für live gemacht und ich hoffe sehr, dass man ihn irgendwann auch live hören kann. Also da steckt so viel drin, wenn man jetzt mit dem klassischen, ja, was ist das? Also es ist, ist ja kein richtiger Hardcore, es ist so ein bisschen da aber es hat schon noch so ein gewisser Anleihen und es ist halt sehr schnell, also ein sehr hohes Tempo generell. Mhm. Wenn man damit nicht klarkommt, dann muss man einfach nur bis zum nächsten Drop warten, der gar nicht so viel verändert, aber durch so ein paar anders gesetzte Drums und durch leicht veränderte Melodie ist es auf einmal gefühlt ein ganz anderer Track und hat einen ganz anderen inneren Antrieb. Und das ist so geil, dass man von, quasi von Moment zu Moment hüpft und immer einen neuen Punkt hat, wo man denkt, oh geil, jetzt muss ich, da muss ich dranbleiben. Das hört sich immer noch toll an. Und das Spannende dabei ist, dass die Grundmelodie eigentlich immer die gleiche ist. Da verändert sich gar nicht so viel. Aber die Art und Weise, wie es umgesetzt wird, die macht den Track so besonders. Und deshalb Tina, mein Platz 2, Es gibt nur einen besseren Track dieses Jahr.
1: Mein erster Platz und damit mein Song des Jahres geht an einen Künstler, der uns 2020 echt mit seinen zahlreichen Releases auf Trab gehalten hat. Oh, wer könnte das sein? Viele, viele gute Tracks gedroppt hat, aber bei mir vor allem einen großen Hit gelandet hat, nämlich Morten mit dem Song Luftsprung vom fünften seiner insgesamt zehn Escape the City Level. Und dieser Song ist eigentlich wieder ein klassischer Fall von Ich kann mir jetzt hier ewig den Mund fusselig reden, aber wenn er euch jetzt nicht so bekommt, wie er mich bekommen hat, werdet ihr da sitzen und denken, das ist dein Song des Jahres. Und klar, ich meine, Musik eh immer sehr subjektives Ding, Geschmacksfrage. Aber so bei vielen anderen Picks konnte ich ja noch so auf textliche Kniffe oder so Storytelling oder die höhere Bedeutung der Songs oder der Künstlerinnen eingehen, aber bei Luftsprung kommt einfach dieser Beat von Tapekit angerauscht mit diesem dröhnenden Bass, diesem Sample, das ich äh, meinem besten Kumpel wohl als Donkey Kong Country unter Wasser Level mäßig beschreiben würde... Und dann summt einfach Morton die Hälfte dieses Songs und ich bin, ja, komplett gefangen. Also die Faszination des Tracks kommt sicher auch zum Teil durch diese Aufbruchsstimmung, dieses Getriebene, das Morton beim gesamten fünften Level ausgestrahlt hat oder das am Ende auch generell für Rap 2020 untypisch, aber für Morton noch untypischer nochmal Scratches einfach kommen, was ich auch sehr selten gehört habe im letzten Jahr. Aber an erster Stelle ist es für mich wirklich nur das Zusammenspiel aus Bass, diesen Drums, diesem Sample, das wirklich, es klingt vielleicht etwas übertrieben, aber in mir irgendwie so eine Art längst vergessene oder vielleicht auch nie dagewesene Erinnerung triggert und wieder hochholt und eben halt den Melodien, die Morten singt und zum großen Teil des Songs auch einfach summt. so Und das holt mich einfach zu 100% ab. Und so leicht kann's gehen, mehr braucht's manchmal nicht. Auch das ist so die Magie von Musik. Und mein Song des Jahres, den ich halt ja öfter gehört habe als alles andere und der mich das ganze Jahr über begleitet hat, ist demzufolge "Luftsprung" von Morten. <lacht>
0: Es gibt ja diese Tracks, die hört man im Privaten und denkt sich, boah, irgendwann kommt der Moment. Irgendwann habe ich die Macht über die Bluetooth-Box bei meinen Freunden. Und dann, dann mache ich den Track an und ich weiß schon, irgendwer kommt und fragt, was war das denn eigentlich für ein Track? Und Under the Moon von O7O ist genau so ein Track. Und als ich den zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, oh, das ist es. Der ist er. Perfekt, der fast genau rein ist, sowohl für alle Fans, die halt echt auf diesem nerdigen nischigen Rap stehen, da ist so viel drin, an dem man Spaß haben kann. Man kann es aber auch der breiten Masse zeigen, man kann es auch seinen Eltern zeigen und alle würden sagen, ey, das ist ja ein unglaublich guter Track und ich kann im besten Willen nicht nachvollziehen, wieso das kein Radiohit geworden ist. Zumindest in den späten Stunden sollte das auf jeden Fall drin sein, dass man diesen Track mal öfter spielt. Es ist unglaublich. Also, ich habe quasi Forschung betrieben und habe es ganz ganz vielen Menschen gezeigt, dieses also 2020 und alle sind begeistert, alle lieben diesen Track, ihr müsst ihn hören, wer aus Seven O'Shake Shake nicht kennt, der hat eh was verpasst, vor allem die letzte Folge, aber <lacht> <lacht> deshalb unbedingte Hörempfehlung, Under the Moon, ich kann nicht so viel mehr darüber sagen, weil da einfach so viel drinsteckt, was man selber erleben muss.
1: Well, happy.
0: Es ist der rundeste Track dieses Jahr, er hat so viele kleine Elemente, die riesen Spaß machen, sei es einfach nur der Bass, wie der Bass reinkommt, man ist sofort begeistert, man ist sofort hooked, wie sie selber anfängt zu singen, in welcher Tonlage, wie gut das passt zum Rest des Tracks, wunderbar, alles rund, ein Track für jede Lebenssituation, in jeder Lage, egal ob man gerade gut drauf ist, schlecht drauf ist, ist egal, du kannst ihn immer hören. Irgendwann denkst du immer, ja, genau das fühle ich gerade. Das, was sie sagt, das fühle ich. Und deshalb ist das Mindtrack des Jahres. Und damit ist diese Liste auch beendet. Ihr könnt die Playlist auf Spotify finden. Wir haben es alles in der Videobeschreibung. Also da gerne mal reinhören. Dann die Alben des Jahres könnt ihr auch noch hören. Die sind auch schon draußen. Und die EPs des Jahres, die besprechen wir in der nächsten Folge. Also es gibt auf jeden Fall noch einiges zu hören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.